0: Die Finanzierung von Immobilien ist in den letzten Jahren besonders attraktiv gewesen, die Zinsen beinahe Null. Aber die Zinswende, die wird immer stärker kommen. Was bedeutet das jetzt für Privatanleger und private Häuslebauer und was bedeutet das für große Investoren? Darüber wollen wir heute sprechen beim Tolle Immotalk hier aus Berlin und bei mir ist wieder Corvin Tolle, der Geschäftsführer von Tolle Immobilien. Schön, dass du da bist, Corwin.
1: Ja, hallo Manuel, danke für die Einladung.
0: Zinsen, vielleicht nicht äh, auf den ersten Blick das sexieste Thema, aber ein ganz wichtiges Thema, weil das natürlich auch mit der Finanzierung zu tun hat und für Privatanleger und große Investoren wichtig ist.
1: Ja, wichtig. Deshalb, weil es ein Langfristthema ist, ja. Wenn ich heute einen Kreditvertrag schließe, bindet der mich ebenfalls für Privatanleger 15, 10 oder sogar länger. Ja, und damit kaufe ich mir diese Zinskonditionen ein. Und äh, wir haben jetzt in den letzten Monaten gesehen, die Zinsen sind gestiegen und ähm, ja, das ist die Frage, wo die Reise hingeht und was für weitere Auswirkungen das auf den Immobilienmarkt oder vielleicht auch auf den Aktienmarkt haben wird.
0: Die Immobilienpreise, wird immer gesagt, gerade in den großen Städten sind so hoch, wäre ja, würde ja dann noch teurer werden, wenn die Zinsen steigen. Und wir sehen auch am Aktienmarkt, dass die Zinsen steigen und viele Immobilienunternehmen haben eher Probleme, ihren Aktienkurs zu halten. Auch das vielleicht ein Indiz, dass es da in Zukunft mehr Schwierigkeiten geben könnte?
1: Da bin ich gespannt, was Dr. Michael Piontek uns zu sagen wird, weil der hat da genau den Fokus drauf und beobachtet die Märkte tagaktuell. Aber ja, ähm, sagen wir mal so, das Gap zwischen einer Finanzierung und einem Kaufpreis, wenn das äh, äh, sich verändert, dann ähm, müssen die Erwerber anders denken, vielleicht längerfristiger denken oder mehr Eigenkapital beisteuern und das kann schon für Verwerfungen am Markt sorgen.
0: Unser Gast ist heute Dr. Michael Piontek. Er ist Manager mit langjähriger Führungserfahrung in privaten und öffentlichen Unternehmen, Banken wie der Deutschen Bank oder Real Estate. Seinen Master of Business Administration und seine Promotion hat der Läufer in Großbritannien gemacht. Er war und ist in der Lehre und Forschung tätig. Seit 2015 ist er zudem als Handelsrichter am Landgericht Berlin bestellt. Seit 2013 ist er Finanzvorstand der Polis Immobilien AG und er sagt, das einzig Konstante im Universum ist die Veränderung. Herzlich willkommen, Michael Piontek. Ja, vielen Dank der ja, Veränderung sehen wir auch bei den Zinsen. Ja. Ich meine, als ich Kind war, waren die wahnsinnig hoch und habe da auch noch Geld auf meinem Spar oder Zinsen auf meinem Sparbuch bekommen. Die Zeiten sind schon lange vorbei, aber die Nullzinspolitik ist anscheinend jetzt auch bald vorbei.
2: Na, die Nullzinspolitik der europäischen Zentralbank, die wird noch ein bisschen andauern, aber die Märkte reagieren natürlich entsprechend. Während die kurzfristigen Zinsen noch auf historischen Tiefständen sich befinden, sind die langfristigen Zinsen in, seit August letzten Jahres doch deutlich gestiegen und werden auch weiter sicherlich oder werden nicht wieder auf die alten Niveaus zurückkommen.
0: Was heißt das denn für die Häuslebauer? Diejenigen, die schon länger eine Immobilie haben, die sind wahrscheinlich in ihren Verträgen drin. Die, die neu abschließen, haben dann aber schlechtere Konditionen? Äh,
2: schlechtere Konditionen als der Alltime down sicherlich. Wobei man sagen muss, die man immer noch im... Vergleich natürlich entsprechend günstig, Sie erwähnen die Zeiten 90er Jahre oder andere Jahre, wo wir über 7 bis 8 Prozent Verzinsung geredet haben. Nichtsdestotrotz ist es jetzt teurer und die steigenden Refinanzierungskosten treffen natürlich auf hohe Immobilienpreise. Und das ist natürlich eine Sache, die dann entsprechend die mordliche Annuität oder die Belastung des einzelnen Häusekäufers entsprechend verteuert. Vielleicht kann man noch ein bisschen gucken, ob man die Tilgung geringer fasst dann im Einzelfall. Die war natürlich auch deutlich höher gewesen, in Niedrigzinszeiten, um den Annotitätseffekt hier ähm, äh, darzustellen. Ähm, aber in letzter Konsequenz werden wir sehen, dass die Belastung natürlich bei unveränderten Hauspreisen entsprechend höher ausfällt.
0: In den letzten Jahren habe ich das Gefühl, so um mich herum haben alle überlegt, kaufe ich jetzt eine Immobilie als Kapitalanlage oder für mich selber. Die Zinsen sind ja so niedrig, ähm, ist dieser Boom vielleicht jetzt dann auch bald ein bisschen zu Ende und hat es auch zur Folge, dass Immobilienpreise zurückkommen und günstiger werden?
2: Da müssen wir, glaube ich, unterscheiden zwischen den privaten und den und den äh, gewerblichen Investoren. Bei den privaten in den Städten, in den großen Städten ist einfach die Nachfrage immer noch sehr, sehr groß und das treibt natürlich die Preise. Gleichzeitig kommt am Beispiel Berlin natürlich der Neubau nicht nicht richtig voran. Das führt zu Mangel und entsprechend hohen Preisen. Da wird so schnell der Preis, glaube ich, nicht runtergehen, ähm, auch wenn letztendlich dort die Kreditzinsen natürlich beim privaten Häuserbau eine deutlich größere Rolle spielen als beim gewerblichen Investor der gewerbliche Investor, der hat äh, viel Eigenkapital in der Regel, da ist die Fremdfinanzierung nur ein ein Baustein. Äh, da macht aber eher dann äh, die Alternativanlage äh, äh, hat gewisse Auswirkungen, wenn also durch andere Anlageformen höhere Zinsen zu erzielen sind, dann wird man natürlich auch von der Immobilie der gewisse höhere Risiken innewohnen natürlich höhere, noch höhere Verzinsungen erwarten und das wird am Ende natürlich gewisse dämpfende Wirkung auf die Preise entfalten.
0: Jetzt haben wir äh, zurzeit noch ein anderes Phänomen, das ist die Inflation und äh, wir hatten auch hier im Immotalk schon äh, den einen oder anderen, der gesagt hat, die Baukosten explodieren, die Rohstoffkosten, ähm, heißt das, wenn Bauen vielleicht teurer wird, die, im, die Zinsen steigen, dass dann doch Bauen und äh, ja, Immobilien kaufen in der Zukunft teurer wird?
2: Also die Inflation selber ist natürlich situativ jetzt auch sehr hoch. Das ist auch ein Effekt, der äh, erst seit kurzem in dem Maße da ist. Wir hatten Ende 20 noch negative Inflationswerte. Äh, die sind jetzt deutlich gestiegen. Das hat verschiedene Gründe. Ein großer Grund, sage ich auch schon länger oder schreibe drüber, ist das Thema natürlich des Ölpreises. Das sind Einflussfaktoren. Wir haben heute bei einer Inflation von 5 ungefähr eine Kern, äh, Kerninflation von 2,5 also ohne Lebenshaltung und Öl Energie. Ähm, und äh, wir haben jetzt wieder einen sehr hohen Ölpreis. Wir hatten aber auch am Beginn der Corona-Krise sogar einen Tag lang mal einen negativen Ölpreis, was ein lustiger Effekt war. Und die Inflation ist ja immer nur der Unterschied zwischen den Werten von vor einem Jahr und heute. Und da haben wir derzeit noch einen hohen Abstand. Das macht einen hohen Einfluss auf die Inflation aus. Aber wenn die Preise äh, auch theoretisch auf hohen Niveau bleiben würden, gleichbleibend, wäre der, in der Impact der Ölpreiseentwicklung auf die Inflation nicht mehr da. Also ich gehe davon aus, dass sich da noch gewisse Abschwächungen ergeben werden und gehe davon aus, dass wir in diesem ganzen Jahr 2022 aber immer noch eine Inflation von vielleicht 3% sehen werden, auf Jahressicht letztendlich. Das ist aber dann auch für die EZB noch keine echte Handlungsnotwendigkeit, weil sie ihr Ziel ja auf ein symmetrisches 2%-Ziel äh, gestellt hat und dann natürlich sagt, na, wir hatten vorher 1% oder sogar negative Inflationswerte, jetzt sind wir leicht drüber, damit kann man noch gut argumentieren, seitens der EZB keine keine Zinsschritte dort unternehmen zu müssen. Deshalb wird natürlich bauen oder werden Immobilien jetzt äh, in, in einigen Bereichen Baukapazitäten sind teurer geworden, Bau Rohstoffe sind natürlich teurer geworden, das muss man natürlich beim Neubau im Auge behalten. Aber ich glaube, was preistreibender noch wirken wird, sind esg themen und andere Sachen auch. Ne? Also dann biologische Baustoffe, Kreislaufwirtschaft, andere Sachen, das wird alles zu Preissteigerungen sicherlich im, im Baubereich äh, führen.
0: Muss man sich, wenn man jetzt eine Immobilie erwerben will, Sorgen machen, weil das alles durch die Decke geht? Oder sind diese Themen so langfristig, dass es eben doch gar nicht so den ganz großen Ausschlag gibt?
2: Was durch die Decke geht jetzt... Äh
0: also wenn wir eine Inflation haben, ja. wenn wir steigende Zinsen ja. haben äh, und wir ja. sehen das jetzt gerade alles so ja. zusammen, äh, ist das jetzt nur so eine Momentaufnahme oder wird uns das auch noch in den nächsten zehn Jahren so begleiten, dass man sagen muss, die Preise für eine Immobilie zum Beispiel steigen doch deutlich?
2: Nein, ich glaube, das sind viele temporäre Effekte auch dabei. Also auch die Inflation, wie gesagt, wird wird noch wieder runterkommen, wird nicht wieder auf die, auf negativ oder auf niedrigste Werte fallen, aber wird sicherlich sich in einem gesunden Mittel wieder, wieder etwas einpendeln, auch die Baupreise. Wir haben viele Lieferkettenprobleme, andere Themen, die noch mit reinspielen. Das sind sicherlich Sachen, die sich auch wieder egalisieren werden oder normalisieren werden. ESG wird ein Dauerthema sein, das sicherlich. Das wird aber dann auch letztendlich dazu führen, dass ESG-konform Immobilien höhere Werte auch nachher aufweisen, also das wird sich auch in gewisser Weise dann im Wert aufgrund der höheren Nachfrage nach solchen Produkten wieder refinanzieren, aber sicherlich werden wir davon ausgehen müssen, dass gerade in den Ballungszentren, in den gefragten Lagen, glaube ich schon, die Immobilienpreise stabil bleiben werden, sie werden sicherlich leicht steigen, aber sie werden nicht durch die Decke gehen, das glaube ich nicht.
0: Wenn Sie ESG ansprechen, es gibt ja immer höhere Standards, die äh, da erfüllt werden könnten zumindest. Ähm, zur Erklärung, äh, wird das in der Zukunft der Maßstab sein oder ist das so ein bisschen, wir tun was Gutes, haben auch ein gutes Gewissen und gehen in diese Richtung?
2: Nur es wird schon in gewisser Weise der Maßstab sein. Wir sehen das heute schon sehr stark. Also wir sehen heute schon im professionellen Bereich, dass ESG plötzlich da ist und, und schon eine deutliche Rolle auch im Ankauf von Immobilien spielt. Also sind Immobilien ESG-konform oder nicht? Die Regulatorik wird da auch weiter zunehmen, da bin ich ganz sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das für den Gesamtmarkt bedeutet, weil ich glaube, man muss immer sehen, Neubau ist eigentlich der ressourcenverbrauchendste Weg, eine Immobilie zu haben, äh, wird, wird Neubau dann auf Dauer mit den ganzen CO2-Kosten, die dann äh, da auch noch reinspielen, dadurch noch teurer? Ist es dann oder ist nicht am Ende das äh, Weiterbetreiben von Altimmobilien äh, am Ende viel nachhaltiger, äh, weil man dort praktisch die äh, Ressourcen schont und nur situativ zur Verbesserung von äh, Energieverbräuchen, zum Beispiel wenn man das E betrachtet, äh, äh, praktisch einsetzen muss. Also so gesehen kann es auch durchaus sein, dass das Weiterbetreiben einer Immobilie äh, bis es halt am Ende nicht mehr geht dann damit nachhaltiger sein wird auf jeden Fall als Abriss und Neubau.
0: Ich würde gerne noch mal zwei Beispiele so anführen. Das eine ist so die Familie, die sich jetzt eine Wohnung kaufen will zum Beispiel in Berlin. Ähm, wird sich das in der Zukunft noch tragen, dass man ein, eine Kapitalanlage und eine Immobilie für sich hat, aber im Prinzip irgendwann so viel zahlt, dass äh, ja ich meine, dass die die Preise in Berlin, wenn man da 800.000 Euro oder eine Million sieht als Kaufpreis, das könnte man wahrscheinlich in der Miete lange ausgeben, wenn man das so runterrechnet und hätte eine sehr, sehr schöne Wohnung und könnte vielleicht nochmal umziehen oder so. Also trägt sich das überhaupt noch, eine so teure Immobilie dann zu kaufen in der Zukunft?
2: Also man muss hier unterscheiden zwischen Eigennutzer und, und Kapitalleger natürlich. Der Eigennutzer hat natürlich noch den Sondereffekt, dass er da seine eigene Immobilie hat, Sicherheit hat, nicht rausgesetzt werden kann, zukünftige Mietsteigerungen oder andere Risiken äh, da nicht äh, für ihn zutreffen natürlich. Da ist hat er kauft er sich ein gutes Stück äh, Sicherheit natürlich ein. Das ist auch ein gewisses Geld wert. Äh, rein als Kapitalanleger äh, hängt es natürlich stark von den Mieten ab und von den Mietenregulierungen. Jetzt ist hier der Mietendeckel äh, auch richtigerweise gescheitert, ob es da nochmal Ansätze geben wird, bleibt abzuwarten, aber natürlich gibt es auch eine Mietpreisbremse und andere Sachen und man muss natürlich sagen, dass die Steigerung auf jeden Fall der Preise durch die Refinanzierbarkeit durch nachhaltige Mieten irgendwo auch begrenzt sein wird und steigende Zinsen werden am Ende da auch entsprechende dämpfende Wirkung irgendwann sicherlich bei den Kapitalanlegern entfalten. Ich glaube, dass man Heute einfach die hohen Preise sich natürlich aus den niedrigen Zinsen auch ergeben letztendlich, weil man kann halt dann, wenn man sich die Kapitaldienste ansieht, man muss natürlich unterscheiden zwischen Zinsen und Tilgung, aber man, man tilgt heute eigentlich mehr in Zeiten niedriger Zinsen und führt damit den etwas höheren Kaufpreis pro Quadratmeter auch schneller zurück. Also eigentlich sind ja schon in gewisser Weise kommunizierende Röhren.
0: Das heißt, wenn ich Sie jetzt aber gerade zwischen den Zahlen richtig verstanden habe, wenn die Zinsen steigen, ist das eher ein gutes Zeichen, dass es keine Immobilienblase geben wird?
2: ja, also ich glaube, wenn die Zinsen steigen, wird auf jeden Fall, werden Fehlinvestitionen auch vielleicht oder ein, eine übertriebene Investition äh, vielleicht nicht stattfinden. Das ist ganz klar. Ähm, bei dem Einzelanleger, über den wir sprechen, ist es natürlich so, dass er sich immer die Gesamtannuität anguckt, also was muss er insgesamt an Kapitaldienst bezahlen aus Zinsen und Tilgung und es war immer so, dass, äh, als die Zinsen noch höher waren, hat man es vielleicht 1% getilgt und heute wollen die Banken 3% Tilgung haben. Dadurch ist auch letztendlich ein Teil der Zinsersparnis geht direkt in die Tilgung rein, ne? Und ich glaube, dass wir eine Preisblase hier in den innerstädtischen Bereichen, in Berlins, die Preise sind sehr hoch, aber da werden die Preise nicht deutlich fallen können, weil einfach die Nachfrage da ist und weil, man muss auch sagen, die Neubautätigkeiten auf Jahre hinaus nicht, nicht, nicht ausreichend voranschreiten werden. Und ob die Regulatorik dann über Mietpreisbremsen da wirklich noch, noch eingreifen kann, das muss man dann wirklich abwarten.
0: Jetzt haben wir den Einzelanleger sozusagen. Gucken wir mal auf das größere Ganze. Sie haben schon gesagt, eigentlich müsste ja viel mehr gebaut werden, aber die großen Investoren, werden die dann vielleicht abgeschreckt, ich meine abgesehen von politischen Aspekten, aber überlegen die sich das dann auch nochmal? Hohe Inflation, höhere Kosten und höhere Zinsen später?
2: Ja, also Bauen, in, die Prosen-Investoren, die in Berlin bauen, dann haben sie natürlich sehr viel Regulatorik. Es dauert Jahre, bis man hier wirklich ins Bauen kommt und das Produkt äh, dann auch an den Markt bringen kann. Äh, vor allem, wenn man ja noch verkaufen will, vielleicht äh, Eigentumswohnungen, wird es natürlich noch schwieriger, weil man einfach gar keine Planungssicherheit mehr hat, wie viele Jahre und wie ist dann das Preisniveau in, in, den, in den Zeiten. Deswegen äh, werden sicherlich auch äh, Mietwohnungsneubau ist auch in Berlin natürlich ein Problem, wenn man auf der anderen Seite noch Mietregulierungen irgendwo erwarten muss oder Mietpreisbremsen hat und da vielleicht oder die Mietspiegel noch weiter nach hinten ausgedehnt werden zeitlich, dass sozusagen die Vergleichsmieten entsprechend niedrig sind. Das, das ist sicherlich ein Thema und das scheint auch nicht Ziel der Politik in Berlin zu sein, die ja sehr stark auf die Kommunalen setzt und auf Genossenschaften setzt, die hier bauen sollen. Das ist auch glaube ich gar nicht gewollt, dass die Privaten hier also in, in massiv letztendlich bauen. Und natürlich gehen die schon seit geraumer Zeit dann zum Beispiel ins Berliner Umland, nach Brandenburg, also Städten wie Königs Wusterhausen etc. wird sehr sehr viel gebaut, auch auch für Berliner letztendlich und das wird sicherlich noch noch fortschreiten.
0: Was glauben Sie denn, wie hoch Zinsen steigen können? Dass wir, glaube ich, 6, 7 Prozent äh, so schnell wieder sehen, das ist eher ausgeschlossen. Aber was ist ja. realistisch in der Zukunft?
2: Ja, also ich glaube, wir werden jetzt in, in näherer Zeit, äh, wird es sicherlich noch äh, auf dem Niveau bleiben, bis noch äh, vielleicht 0,5 Prozent steigen. Das ist so mein, mein Gefühlswelt derzeit. Ähm, hohe Zinsen wird es in dem Maß nicht mehr geben, weil die EZB würde dann sicherlich irgendwann auch eingreifen. Die EZB steuert ja die kurzfristigen Zinsen sehr stark über den Einlagezinssatz. Die langfristigen Zinsen hängen sehr stark am Markt magt er, aber wenn es wirklich zu deutlich steigenden Zinsen auf Bandbreiten käme, dann würde die EZB sicherlich eingreifen, weil sie ein vitales Interesse hat, ein niedriges Zinsniveau für die Eurozone weiterhin aufrechtzuerhalten, auch wegen der Schuldenstaaten, die wir haben, die entsprechend sich refinanzieren müssen. Und ich glaube nicht, dass einer der südlichen Staaten, ich nenne es ja mal scherz auf die Rotweintruppe, also die also Italien, Spanien, aber auch Griechenland, dass die so praktisch drei, vier, fünf oder sechs Prozent Zinsen bezahlen könnten, dann wäre auch die Eurozone tatsächlich vital gefährdet.
0: Für Anleger, die jetzt überlegen, eine Immobilie zu kaufen, ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, das ist im Prinzip immer der richtige Zeitpunkt.
2: Ja, wenn man zurückguckt, dann sagt man immer, ja, das war in den letzten Jahren, konnte man eigentlich nichts falsch machen. Das ist schon richtig. Ich persönlich wäre jetzt deutlich selektiver unterwegs, muss ich sagen. Also ich würde zum Beispiel sagen, man kann... Wenn mich jemand fragt, was, was sollst du kaufen, dann würde ich immer sagen, eine Immobilie in Berlin zu kaufen, die eigennutzungsfähig ist oder die äh, die man für Eigennutzer verkaufen kann. Also aufgeteilte Sachen ist sicherlich immer einfacher, zum, äh, auch für die Zukunft dann zu handeln, weil man dann an den potenziellen Eigennutzer später die einzelne Wohneinheit verkaufen kann. Zinshäuser haben sicherlich das latente Risiko, dass es nochmal irgendwo Eingriffe regulatorischer Art geben kann. Äh, da wäre ich dann schon ein bisschen vorsichtiger. Ein aufgeteiltes Zinshaus ist dann wieder was anderes natürlich, aber da, wäre ich, da würde ich aufpassen. Ansonsten immer in den Städten kaufen, wo die Bevölkerung wächst, das ist ganz klar. Das kann man letztendlich sehr leicht auch selber äh, im Research ermitteln, ähm, wo positive Arbeitsmarktzahlen sind äh, und, und dann kann man schon noch investieren. Ähm, ich würde vielleicht äh, heute sagen, dass äh, man variabel mit einer, mit einer Zinssicherung vielleicht ganz gut fährt. Heute, ähm, das klassische Festzinsdarlehen kann man natürlich auch tun, ist aber eher was für den Privatinvestor, der dann also langfristig wirklich dann für die, auch langfristig drinbleiben möchte erstmal.
0: Sagt Dr. Michael Piontek, der Finanzvorstand der Polis Immobilien AG. Vielen Dank, dass Sie heute hier zu Gast waren. Ja, vielen Dank. Corwin, was nimmst du von Michael Piontek mit?
1: Ja, was nehme ich mit? Gute Frage, Manuel. Also Berlin bleibt als Markt spannend, das nehme ich als erstes mit. Und ich habe wieder gelernt, warum es wichtig ist, in der Innenstadt bzw. in Ballungsräumen zu kaufen, wo Zuzug stattfindet. Ja? Weil wenn ich langfristig investiere, muss ich nicht nur aufs Geld, auf Zinsen schauen, sondern ich muss vielleicht auch über eine Drittverwendungsmöglichkeit nachdenken, wenn ich es selbst nutze, ob es ein anderer nutzen kann oder wie ich es vermieten kann. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Man darf nicht immer nur auf kleine Zahlen schielen, was Zinsen dann vielleicht, ob die im Prozentpunkt gestiegen sind oder wo die gerade stehen, sondern man muss sehr langfristig denken. Das, glaube ich, das ist ein Punkt, den ich mitgenommen habe.
0: Hast du jetzt aus deiner äh, Erfahrung und aus deinem äh, aus deiner Arbeit heraus schon das Gefühl, dass die Leute stärker auf die Zinsen gucken oder ist das noch nicht das ganz große Thema?
1: Nein, ist noch nicht das ganz große Thema. Was wir als Makler merken, ist oft, dass die Leute über Direktbanken gucken und dann verwundert sind, äh, was eine normale Hausbank ihnen für Konditionen im Vergleich zur Direktbank anbietet. Und da gibt es dann immer so ein bisschen Diskussion. Aber unterm Strich ist das Zinsniveau noch so niedrig, dass ähm, ja. Und Geld ist am Markt, also dass äh, der Wunsch nach Eigenheim oder Investitionen in Immobilien sehr hoch ist.
0: Das heißt im Prinzip, die Immobilie bleibt auch ein weiteres interessantes Asset, in das man investieren kann.
1: Ich hoffe und sicherlich bleibt es eins, weil wir sehen gerade fallende Aktienkurse, wir sehen Krisen in Europa, ähm, wir sehen politische Entscheidungen, die auf uns zukommen. Und ähm, die Immobilie bleibt der sichere Betongoldhafen
0: sagt Corwin Tolle, der Geschäftsführer von Tolle Immobilien. Vielen Dank für deine Ausführungen, Corvin, Und danke Ihnen fürs Interesse am Tolle Immotalk. Wenn Sie weitere Informationen haben wollen, dann schauen Sie doch gerne mal auf tolle-immobilien.de. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.